1: 那么今天录这一集的时间是中秋假期，小帮手在这边祝各位研究生中秋快乐。那最近呢，小帮手跟所长录了不少关于紫微斗数的星星的东西。那这些星星真是越看越多，越讲越复杂。我们已经讲完了十四主星，然后讲了一点点的吉凶星，还有一点点的小小星星。那大家似乎都对英莎还有解神这两颗小星星很有兴趣，但是所长要提醒大家，就是这两颗小星星只是一个提醒，还是要主要,要看宫位里其他星星的影响。所以我们又回到了那个老问题上，就是我们看懂了自己的紫微斗数的盘之后，到底可以做什么呢
0: ？我觉得是这样子的，在很多年之前会这些东西，然后到后来。就弃之如敝履嘛，就没有想要使用，因为我始终觉得，好，我们还是可以自己去创造，自己去处理。然后到了现在有803研究所嘛，然后我们有各种的老师，然后还有其他我们看过那么多正在生命里面经历一些过程的我们的听众，我们的研究生。好，我自己也有在这样子的过程里了，所以生命里一直有一些不同的事件，不同的缘分。哦，在发生或者离开，当我们可以用紫薇头术来重新认识自己，然后或者用来总结过去的事件，然后当然你就可以有些释怀，你也可以看得到因果，然后也可以重新为将来做好准备啊。所以，如果你在问的是说学会这些中国传统的这些武术，哦，然后或者是像紫薇头术啊、梅花易这些可以干嘛？我会回答说，可以去了解生命的实相，然后放下一些不必要的执着，然后顺天应时的做准备，还有为后面采取行动
1: 。你看，你说要采取行动，所以到底该采取什么行动？我要是知道要采取什么行动的话，当然就会去做啊
0: 。紫薇斗数好了，所以你可以认识自己。其实人不是一个独立的生物啊，对，所以我们在生活里面有各式各样的关系。然后还有各式各样不同的事件，所以每一次因为不同的事件、不同的关系，你要做一些决定。在做决定之前，你的各种想法、各种念头，然后包含这里面所有的不同的人，所以你的心里就会有各种评估，你的内在就会看到了各式各样的变化。日积月累下来，产出了我的习惯，我做决定的方式，然后所以我那些固定的模式。我那些很制约的那些念头跟想法就没有办法被改变了。透过紫微斗数的命盘重新去认识自己，让你自己可以开始有一些新的可能性。如果我们一直在一些同样的信念或者习惯，然后却想要有一些不太一样的结果，那是不会发生的。所以这是第一个，我觉得重新认识自己，跳脱出那些惯性。是一个很重要的事情了。然后在第二个，我觉得也因为这样，所以人际关系上就可以有一些调整。我我用的字眼是调整哦，不是改变在紫微斗数的世界里面哦，你的命盘这十二宫这整个格立体的，然后是围绕着你你在转的。你知道让别人改变是不太可能的。所以，唯一你想要改变，然后在这些关系上有不同的结果，你只能先从你自己来嘛。所以，你就可以在各项关系里面，因为你认识自己，你就可以找到相处的平衡。也许有些关系你总是被索取、被利用的，很累。呃，也许有些关系是人家很受不了你，你可以去愿意断舍离这些不必要的。然后对健对于关系不健康的这些习惯、这些信念，所以你就能够放下。那是不是你就会有关系上面的提升，或者是说人际关系上面的自由？然后再来，我刚刚有讲到一个重点哦。我觉得紫微斗数有一个很特别的地方，是可以看得到因果。以前呢，我觉得因果这个字眼离我是很遥远的啦。可是现在在看因果，如果你提早知道因果，你的运势上面绝对就可以也不一样。呃，人呢、啊，我们此刻的状态，是因为我们过去所有做的决定的累积，我们这过去在生命里创造了各式各样的结果，我们有各式各样的关系，所以我们的现在是由我们的过去所累积下来的结果。所以，基于过去所创造的那一些，可能有一些是不错的，有一些可能就很不满意、啊。可是，你知道你的各式各样的结果，他们唯一的一个共同点，就是你，你这个元素都在里面，你，你这个元素是所有各种事件的交集，所以所有的果，全部都跟你有关了。好，如果我觉得我们可以想通这一点的话，那我们就可以重新来看，那所有那些跟我有关的因，又是些什么？所以，如果愿意去看到了，然后透过命盘可以去解释了这一些，你就可以释怀了。你在心理上的那些自由，当然，对于未来，你就会因为更留意因果，你就会很谨慎的去做选择，还有采取行动。你就不会再做一些很愚蠢的事，或者你会来得及喊刹车。哎，我过去的惯性都是这个样子的，那我这一次是不是应该要有一些不一样的运作？我这一次是不是应该有一些更宽宏、更大的观点来看我正在处理的事件，然后对于未来会产生一些什么样的结局？所以，当你有了去调整了这一些，然后你也影响了你周边的人跟你的关系，然后你事件。处理的那一种圆满与否，因为这一些你开始有一些好的因，你就可以产出一些比较良善的果。它可能不一定什么时候会发生，可是它当它发生的时候，这些果回到你身上的时候，就比较会是惊喜，不会是惊吓。你知道，你惯性的改变，你的运势也就相对被改变了嘛。然后还有另外一点，我觉得学这些东西的好处是关于你的灵性上面的成长，它可以是一个很好的启蒙啊。在现代有很多灵性的工具，当然到你开始觉得有投入、有兴趣，你就会往某一个部分去学习、去钻研，那都是好的。那我就只讲，像譬如像梅花易啊，或者紫微斗数。我觉得这些古代的智慧，它并不是在讲一个关于宿命论的这种思维，反而是说用这些工具，我有机会跳脱惯性，这是我前面一直在讲的，跳脱那一个惯性，创造新的习惯，你就可以创造新的可能性，在生命里创造新的结果嘛。我我不太确定你有没有听过那种，有人在讲关于人生三见，见自己，见众生，见天地，见自己。啊、哦！我是谁？我是什么？我我是那一些欲望，我是那一些七情六欲、贪嗔痴。我先看见我自己是什么，我知道我我的本我、我的真我，然后我也接受了我。我可以是未来不一样的样子，然后我也无法改变过去，但我可以创造新的未来。对，所以我可以去豁达，我可以对我自己有新的期许，然后见众生。众生是什 么？ 众生是人性、名利、权； 众生是苦 难， 或者众生是很欢喜的。所 以， 我们看到佛经里面讲的众生 相， 所以我就可以释 怀， 我就可以放下嘛。然后最后见天 地， 天地是什 么？ 天地间的规 律， 那些日出日落 啊， 阴晴圆缺 啊， 生老病死 啊， 天地宇宙的运作。见了天地，然后知道了这些天地间这些自然的法则、宇宙的伟大，还有我们自己的渺小，然后所以我们就可以学会谦卑。我觉得我都还没到这个程度，只是我现在发现的有这一切，所以在这一切之后，我就可以愿意去留意我自己的内在，还有我灵性上面的成长。更甚而，我可能有机会去完成我这一世的使命。我们每个人在这一世一定有那个使命的。也许是关于创造证据、创造结果，给别人看到，去鼓励别人；，也许是来处理过去从来没有处理好的功课。重点是我可以愿意，然后看到，然后把它收进心里，所以我未来的每一个起心动念都可以是有觉知的。最后一个，我觉得就是接收讯息吧。有些人就像我们八零三里面的有些老师，天生的，他有接收讯息的能力。他们也有说过啊，接收讯息是每个人可以有机会的能力。然后很妙的是，我们之前是不是聊过？那个时候我们在讲说紫微斗数的命盘，我们拿来当地图看好了。那我那时候说，可能你把它用手电筒或者指南针的这种比喻可能会好一点。如果紫微斗数它不是一个工具，我们暂时抛开工具说的这个概念好了。如果它只是一个介质，它只是一个界面，透过解读。命盘解读你的十二宫、你的行星,星所坐落的位置，它只是一个界面，让你解读这些资讯，去获得关于我们讲的宇宙天地间要给你的讯息。那是不是就很跳脱？我们总是只是在讨论命盘的这个层次。如果这些讯息是来让你可以获得帮助的，我们在讲的如有神助嘛，然后让你可以顺天应时，那。能够使用这个戒指，能够使用这个工具，那是不是就很有趣啊？在这些很古老的智慧里面哦，紫微斗数啊，然后易经啊，卜卦、啊，甚至我们在讲的奇门好了，里面都有一些东西是相通的。就算是什么天书三世啊，八字，对于八卦，对于天干地支，对于方位，这些都是共通的元素的。我们看到的可能只是文字，加乙丙丁戊己更新人鬼，然后或者是钱瑞离正讯砍更坤。我们看到的是文字，可是如果这些不是文字，如果这些是符号，各式各样的符号，你你是在读符号，加上你触击的这个时间点，来获得你的资讯跟方向。你不觉得学会这些东西，甚至可以运用这些东西，可以让你的烦恼，或者是可以让你对未来的困惑，是可以减少一点的。然后，并且是获得方向跟指示的
1: 。所长刚说了非常深奥的话，这边有深奥吗你？你小帮手的脑袋有点不是很好，昨天可能烤肉吃太多，现在还在撑。那。我们先讲一点，因为刚刚有讲到，就是看自己，然后看众生跟看天地。虽然我不太确定，就是我要怎么样从武术连接到天地之间，但是我可以明白的一件事情，就是我们在社团里面发布了集市方的时辰表。所以用我这愚笨的脑袋来理解的话，就是我只要按照这个时辰表去往那个方位做我该做的事情，我就能获得好运了吧？对不起，小帮手比较世俗一点，就是无法理解所长的开示。
0: 这算什么开示？哦，好，呃，就功能性来说啦，我觉得那个卜卦、易经占卜，然后是一个预测学嘛。然后紫薇头数可能就是人生的使用说明。好，奇门大概是可以一个解决问题的方案。然后我们现在在放的那个集市方哦。
1: 所以你看，现在是中秋假日嘛，虽然他们听到这一集的时候，应该中秋已经过了。但是如果我照这个方位去走，我是不是就是只要坐在那个方位，我打麻将就一定赢，然后我刮刮乐也一定中，是这个意思吗
0: ？你要看你有没有做错位置啊，吉事方。是奇门遁的衍生的运用，整个奇门遁是一个复杂，然后是一个很有难度的一个学问。只是在以前哦、喔，因为天盘、地盘、人盘的这些走动，天盘是不断的在移动的，所以有用时辰的方式。去推算出在每一天的每一个时辰，然后这八门在怎么走的，然后吉事方就是里面所谓的生门、修门、开门，主要是针对这三个门
1: 。所长刚讲到了八门，不知道大家有没有看过有一部日本的动漫叫《火影忍者》，它里面也有八门的概念。好，但我的重点不是这个，所以你的八门是哪八门？你的
0: 重点明明就是这个，呃。奇门遁甲的运用很久很久非常久了，然后我说的它是一个很我觉得是一个很有难度的学问啊，它是用来可以解决问题的。那单纯我们只看奇四方是它衍生出来的一小部分，八门包含了修身、商度、景死、金开、修门，就是比较休闲的、和谐的，对于婚恋。感情、家庭，找贵人，往修门的方向。当然，每件事有阴有阳，然后所以那是他比较好的部分。他当然相对的也会代表的是休息啊、静止，然、呃、后代表着退休、离职，哦，懒散不积极。好，这是修门。然后死门就比较不好的门啊，我们也没有放。好，代表就没门路嘛，然后结束死亡，然后同时它也代表着阴宅、坟场。哦，那我们就不多讲了。丧门，受伤、意外伤害、破损、毁灭，然后车祸、车关、打斗、赌博，这些都是在丧门。渡门呢，就是比较属于藏匿、躲藏的，然后隐瞒的、受阻碍的。然后金门金夏的金争吵啊、官司啊、担心受怕啊，可是它也代表着口才很好。然后景门光明、风景亮丽、美好的，也代表着公民科考，它很适合考运啊、官运，也代表着知名度。然后很包装的、美丽的、很很外在的啦，对。但是它的比较不好的，当然它也相对的代表着血光啊，然后或者是。发言啊之类的，所以我们讲了几个了
1: ，还有开门跟生门没有讲
0: 。开门就是适合开拓发展的，然后是跟正财的，你的事业比较有关的。所以像我们昨天有写嘛，我们有写那个第一次的，第一次的见面啊，第一次的拜访者，然后或者你是店面公司的这一种，然后当然它也代表着一个人开放的一个心态。生门。就代表的是生长的，有利润、有财源的，也是跟生意上有关的，生生不息。对，只是开门是比较针对好像第一次的，然后生门就是也代表着房呃阳宅啊房子啊有活力的，有生机的，有生存机会的。所以在我们放的这里面，我们就是针对开门、生门、修门还有景门。不过。井门拿掉吧，不然你们放那个画面好像都丑丑哎
1: 。井门不能拿掉啊，井门很重要哎、欸嗯。你看到你刚才讲了嘛，社交娱乐，每个人都需要社交。像我这么厌恶社交的人，也还是得社交。所以，我像我这样，尤其是像我这样厌恶社交的人，我就非常需要这个时辰表。好，让我社交更顺利一点。就算我坐在那边一个字都不讲，别人也能心电感应到我在想什么
0: 。反正请门先拿掉了。如果我们的那个研究生们说请门要放，你们再看怎么放吧，好不好
1: ？那你看嘛，刚讲到了生门，就是和商业、生意有关系的。那所以，我应该是要坐在他说的那个方位，然后面对……我不知道，坐北朝南那样子的吗？就是我知道我要坐在哪一个方位，那我面对的方向有差吗？比方说我要坐在东方，然后面对西方，还是北方，还是南方
0: ？好，譬如说那一个时辰的生门的方向是往东方，对吧？然后如果你有要你有要约见客户，你要约在某一个地方跟客户见，你就是往那一个方向去看，然后到到达那一个方向的那一个定点之后，你坐下来的位置，你就是变成了坐在背。朝东方，所以背朝东方，那你会面朝哪里
1: ？西方吗？对啦
0: ，怎样？你是你们是做这个东西做到那个方位完全都搞混了，是所以你坐在东方的位置，背朝东方，面向西方。所以我上面不是有写吗？背望向衰，就是你的背是朝着你的吉事方，然后向着你。的那个相对应的相反的方向，让对方是坐在那一个位置的，所以他们打麻将什么也都运用在上面啊。吉事方在每一个时辰里面，它都在移动，所以我们会找到生门、修门、开门，这个可能是奇门遁里面的一小部分，它不代表着全部，好吗？只是说顺着这一个所有定下来的这些时辰，然后跟这个方向，事情成功的机会就会比较大。听说啦，好像打麻将会很厉害。我只能讲听说。
1: 所以所长没有自己试过用这个下去打麻将吗
0: 、啊？没有人要跟我打、啊，我只会算三颗、三颗、三颗、三颗、两颗，然后跟我打要每一盘都要打很久，所以就再也没有人要跟我打了
1: 。没关系啦，比小帮手好一点。小帮手会拼命相攻，像奇门盾这样子的一个武术的工具，也已经很久了吧。嗯，那它的由来是什么
0: ？九天玄女啊，相传是古代皇帝跟蚩尤在打仗的时候，然后一直打不下去啊，就是打不赢，有很多的问题，然后九天玄女出现了，然后给了那个皇帝一些指示，怎么去运用奇门跟方向，然后所出来的这样子的一个工具，嗯。所以才有这么多所谓的盘跟 局， 奇门遁甲古代是运用在战争里 的， 然后到了现 代， 除了在战争之 外， 它在风水上 面， 或者我觉得在解决问题上 面， 是有很多的故事的。但当 然， 故事的东 西， 我觉得在网络上大概查都可以查得到了。
1: 你怎么可以这样子挑起研究生的好奇 心， 然后就叫他们自己去 找？ 你这样子非常的不负责任。
0: 因为很多的故事，好有的时候会变成都市传说，然后有一些是不可考的，但是有很多的臆测在里面。那我觉得我们在节目中聊这个，我就觉得好，例如啦，民国四十几年、三十几年，然后在那个时候，国共战争。我现在只是讲那个时代，我不想要引起任何的争端呐、啊，就是。我们的毛主席跟我们的蒋中正，然后打仗的那些时候，到现代也有在艺术界里面《易经》的“易”，然后那个“素素的“术”，在艺术界也在相传啊、哦。毛主席一定是那个奇门遁或者是《易经》的高手，怎么抓那个？其实，其实本来那个时候的的蒋中正政府。是本来差点可以打赢的、欸，武器上面的精良度啊，然后还有当时的天时地利，本来那个时候是可以不用跑到台湾这边来的。然后，但是那个很大让大家去津津乐道的，有一个很重要的延安之战吧？怎么抓就是抓不到毛主席？怎么打就是打不到，一路逃一路跑。所以我问你，他用哪一门
1: ？是渡门吗？
0: 嗯，一路抓啊，怎么打都打不到啊。然后当时间一过，就变成了国民政府输输一路惨败退守，退出四川跑到台湾。哦，这个是一个更近代一点的，香港的那个维多利亚港风水大战，这些上网都查得到的，都是在运用类似像奇门遁这样子的东西在进行的
1: 。那你看嘛，我们之前有聊到紫薇斗数，它有它的命盘。然后我们也有讲到，就是八字，还有类似盘的东西。那奇门遁好像也有一个它的盘，那这个盘又是怎么样的
0: ？可能在我们讲到的八卦九宫，像类似那样子的一个盘里面，然后所以它里面会有的包含的有数字，譬如我们以前听过的洛书的数、数字、方位，有八个方向嘛，然后还有时间、能量，就是五行的部分。然后另外还会有八卦，几乎大概想得到的资讯在里面大概都会有
1: ，所以它就是一个大杂烩，比紫微斗数还有八字更复杂的盘
0: 。我我觉得是功能性上面的不同啊，没有所谓的比对，因为每一个中国术数里面的工具。我觉得都代表着一个很全息的一个时空。当然，你把这些东西在同一个世界里，把这些东西合在一起看，真的会非常有趣。譬如说，像紫微斗数跟八字，就是有一些相关联性嘛。所以你不是有看过，像我跟阿比老师，我们在对对一些资料嘛？我们如果看着我在这边的某一个人的盘，然后他去看着那一个人的八字，我们就可以对出一些很有趣共通的内容。然后像易经。然后跟奇门遁也很有一些类似之处啦，的一些，但因为功能性上的不同，所以就不太一样了。在中国的预测学里面，哦，奇门遁，然后大六壬、铁板神算，以前都这三项东西叫做天书三式。可是随着，因为他们都很长远的、很久远的，随着这些朝代的变化。遗留下来的东西越来越少，某一种程度上面，我们在学习这一些，运用这一些，我们也在了解古人的智慧吧
1: 。古人的智慧对愚钝的小帮手来说有点太高级了，这是所长才能达到的境界。但是当我看着这个集市方的时辰表的时候，假设我是我上班的位置坐在西方。可是，几可是上面的方位表叫我往东方去，我该怎么办？我要趁着就是上厕所的时间，赶快要再往东方踱步个十五分钟，然后再回来上班吗
0: ？早一点出门啊！有一个重点哦、喔，你往那个方向去，大概十五分钟的时间。为什么会说十五分钟？十五分钟就一刻嘛。所以我们刚刚那上面不是讲说十五分钟，就是其实就是一刻钟的时间。你往那个方向去。去沐浴那一个集气哦，或者去那里吸收那样的能量，所以我在说维持那一个动作，你那个十五分钟内你要吃饭也行啊，你要干嘛都行。有的时候只是绕一下而已，那个是一个解决的方式。然后或者是你提早到相对应你要去的点的位置，那也可以达成。这是我们一般的针对集事方，这是最一般的用法。然后另外，另外我还知道有些高手，他们是用吉事方，然后养水。譬如他就先倒了一杯水，然后那一杯水之后，他就放在那一当时间到了，他就摆在那个相对应的吉事方，然后可能就摆在那边十五分钟、二十分钟，然后就喝那个水。这个也是一个解决的方式，可以被运用的方法了。不管是奇门遁。然后或者是梅花易，然后或者是紫薇斗数好了。我刚刚讲到一个全息宇宙的一个概念，你把它放大的来看，所以可能是像我上下班我走的路线，怎么整个一个大的 Google 地图，那个是一个。你把它缩小成你的办公桌，你也一样可以从你的办公桌上面看到方位。
1: 好，大家都听到了，就是如果你们跟小帮手一样。是没有办法，就是提早起床，个15分钟往你该往你的那个集市方去走一走，散步，吃个早餐的话，你也可以跟我一样摆一杯水。但是我们办公室内没有水，所以我可能会摆一杯茶。然后那现在我还剩下最后一个问题，我们刚,刚讲了很多的方位，可是现代人谁在用指南针呢、啊？还是我应该要买一个，就是那一种罗盘，然后放在办公室，看起来就很有仪式感。
0: 可以不要这么笨吗？你一直想要买罗盘干嘛？你的焦点其实根本只是想买罗盘吧？现在很多的手机上面都有指南针，好不好
1: ？我只知道手机里面有那个看是不是水平的那个水平仪
0: 。手机里有指南针。Apple 的手机都有，然后如果是 Android 的手机，就去下载那个指南针的城市就好了。然后有中文的，所以它就会从你所站着的位置，然后就会知道你的东南西北方向在哪里了。另外，我觉得在自己家里也还是要清楚知道家里自己的坐向、方向、位置。指南针开了，马上就看得到啦。即便你睡床。你都要知道你床摆的位置啊，头朝哪，脚朝哪。有的时候有些人睡不好，也只是床位的方向改变就会改变了、啊。所以麻烦善用你的手机的指南针，好不好
1: ？没关系，我不需要指南针，我有所长帮我指出方位。今天录音的时间是中秋年假的最后一天，似乎今天、明天跟后天就是到九月十三号。会有台风影响台湾，所以各位研究生记得注意自己的安全，记得带伞。然后各位研究生应该有看到，就是我们已经在社团内有放了关于集市方的时程表。那所长说这个做的丑丑，觉得景门应该要拿掉，但是小帮手觉得非常的不满，因为这是中秋连假赶工作出来的，然后居然被挑剔了。所以如果各位研究生，觉得这样子很好，锦门要留着，就请拜托留言支持小帮手，谢谢大家哦、喔。跟
0: 你做，然后你要嫌很难，帮你拿掉一个，你又要说挑毛病，很难相处哎
1: 。好，大家都看到了，这就是巨门线的特质。那关于紫薇斗数、易经八字，还有奇门遁这一类的武术，之后我们还会继续。不对，不是我们。日后小帮手还会压着所长继续介绍，所以各位研究生可以尽情的放心。那如果你们对这类的武术的工具有更有什么想要知道的事情，或者是想要了解的问题的话，都可以留言告诉小帮手、哦、谢谢大家
0: ！如果你喜欢我们的节目，请多帮我们分享，并且鼓励订阅，让八零三研究所可以持续成为你探索灵人世界的另一只眼睛。